0: una sonrisa en tu rostro, haz las paces contigo, súbele al volumen y apapacha tu mente. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este siguiente episodio aquí en Apapacha tu mente que vamos a estar tocando un tema muy padre, un tema creo que uno de mis favoritos y creo que muchos lo, lo conocen que se trata del amor propio, ¿no? Eh, bueno, quiero puntualizar que el amor propio es creo que uno de los amores más difíciles de conseguir, pero más puros que existen, ¿no? Eh, tener un amor propio siempre es un proceso, un trabajo arduo, un trabajo de todos los días, pero que la verdad no es imposible de, de conseguir. Y bueno, creo que si nos vamos a toda esta parte de la literatura clásica y la y también la actual, pues podemos encontrar como varias con, conceptualizaciones y varios autores, como Spinoza, como Pascal, como Voltaire, que estos son eh, autores que nos dan las diferentes maneras del significado del amor propio. Creo que si, si los llegan a buscar o si les gusta la literatura, creo que sabrán de lo que, de lo que hablo un poquito, ¿no? Y bueno, el amor propio, eh, hay dos cuestiones como que sumamente importantes, ¿no? Número uno, el amor propio en la parte positiva. Y número dos, el amor propio en la parte negativa. Eh, la parte positiva como, como que es esta parte del amor propio donde podemos hacer referencia a la estima que tenemos de uno mismo. Eh, como algo muy natural y como algo muy intrínseco, ¿no? Creo que... En algún punto siempre hemos sentido una estima en lo que hacemos, en cómo nos vemos, en cómo actuamos, etc. ¿no? Y en la parte negativa, este tiene mucho que ver con la parte del egoísmo, con la soberbia, con la vanidad. Entonces, este supongo que, que han de conocer gente que, que presume mucho de, ah, yo tengo mucho amor propio y así, ¿no? Y como que son muy soberbios, muy egoístas, como que es más la vanidad. Este... Podría decirse que sí es amor propio, pero es pero es una parte muy negativa del amor propio, ¿no? Creo que... Pero ahorita nos vamos a centrar un poquito en, en la parte del amor propio, en la parte positiva. Ya después podremos hablar de esa parte negativa, ¿no? Creo que siempre trabajar en nuestro amor propio nos va a traer muchísimas ventajas para poder sanar eventualmente heridas que tengamos como... tanto psicológicas como emocionales, ¿no? Pero quiero comentarles en, en esta parte que hay como mucha controversia. La autoestima y el amor propio no es lo mismo. O sea, solo quiero puntualizar como que esta parte ya después en otro capítulo hablaremos de lo que es el autoestima. Pero en la parte del amor propio es algo un poquito más complejo y muchísimo más profundo. Obviamente sí están ligados los dos, pero en esta parte del amor propio es más complejo, más profundo y eso se trata que en el amor propio nos tenemos que aceptar tal y cual somos, sin límites, incondicionalmente, sin que, sin que exista esta necesidad de esconder o desconectarnos de nuestro propio ser, ¿saben? Eh, en esta parte del amor propio es como un sentimiento muy bonito de libertad, porque así nos vamos a sentir capaces de cuidarnos, de responsabilizarnos de nosotros mismos, de saber que somos dignos de ese amor y de esa felicidad, tanto de nosotros mismos a, como de otras personas que nos den ese amor, ¿no? Eh, este proceso, tener y pasar por este proceso y este trabajo, nos hace fluir sin miedo, nos hace conectarnos con el prójimo, con generosidad y honestidad, eh, nos va a abrir como que muchas puertas en esta parte como que social y saber con quiénes vamos a, a conectar bien o, o no vamos a conectar bien, ¿no? Eh, creo que les tengo que decir que desarrollar el amor propio no es como estar en esta cajita o en esta burbujita y pensar que ya teniendo esto en nuestras vidas ya no nos va a pasar nada malo, ¿no? Que, ay, sí, tengo amor propio, pues entonces voy a ser súper invencible. Creo que esta parte se, se generaría un poquito más en la parte negativa del amor propio, pero eh, les quiero decir que aunque tengamos esta parte, o más bien, aunque trabaje, trabajemos en el labor propio, no nos van a dejar de pasar cosas desagradables. Siempre nos van a pasar cosas desagradables. Pero aclaro que en esta parte, eh, si nos van a llegar a pasar las cosas desagradables en nuestra vida, bueno, lo vamos a ver de una manera diferente y lo vamos a manejar de una manera totalmente distinta. Vamos a saber manejarlo. No nos vamos a tirar a la desgracia y al drama como como a lo mejor antes lo, lo hacíamos, ¿no? Um, creo que trabajar en el amor propio es, es un ingrediente, yo le digo que es un ingrediente muy mágico para poder tener un bienestar psicológico. Pero para poder lograr llegar a este bienestar psicológico, creo que ir a terapia para conseguir y desarrollar y trabajar todos los días en este amor propio es una excelente estrategia. No lo digo nada más porque sea psicóloga, no, 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 no. claro que no. Eh, yo como psicóloga he ido a, a terapia infinidad de veces y no saben las cosas por las que he ido, ¿no? Que más adelante les, les iré contando. Pero bueno, ¿no? En, en la terapia te buscas y te encuentras. Ir a terapia es algo, creo que es sumamente importante, pero es algo muy padre. Yo, yo la terapia la veo como... Como que llegas a terapia y traes esta telaraña toda enredada, toda hecha bolas. Y llegas a terapia y conforme van pasando tus sesiones, van pasando los días, vas desan vas como que deshaciendo esta telaraña este, hecha bolas que tenías y la vas tejiendo de una manera diferente, ¿no? Eh, sé que de verdad es difícil eh, hablar con alguien, que es totalmente ajeno, pero a la vez es algo muy positivo porque esa persona ajena que no te conoce, que no sabe lo que has pasado, va a ser totalmente objetiva y no te va a juzgar y va a tener esa empatía que todos necesitamos. Creo que todos necesitamos en algún punto esa persona que nos escuche, esa persona que no nos juzgue, esa persona que solamente esté ahí escuchando todo lo que hemos pasado en la vida, ¿no? Creo que es algo muy padre y... Teniendo eso, como que ya estás del otro lado. Eh, en esta parte que les comenté de, del amor propio de querernos incondicionalmente y sin límites, creo que puedo poner un ejemplo un poco vago, un poco este, tonto, por así decirlo, pero es totalmente real. Es como la parte del género musical, ¿no? Eh, yo antes mentía mucho sobre los géneros musicales que me gustaban como para impresionar a la gente. Um, esto fue cuando iba como en la preparatoria. Maybe en la universidad en algún momento sí lo hice, ¿no? Pero como que yo mentí esta parte de, de decir lo que me gustaba para yo poder encajar con esas personas, ¿no? Pero tener esta parte del amor propio incondicionalmente y sin límites es como, de verdad, poder escuchar desde Mozart hasta Bad Bunny y Los Corridos, ¿no? <risa> a mí antes me daba pena como esta parte. Y como les dije, mentía en esta parte. Pero creo que después pensé, ¿por qué voy a ocultar algo que me gusta, saben? ¿Por qué, al, ¿Por qué voy a ocultar algo que conecta conmigo mismo y a veces con mis emociones? Porque en muchas canciones que yo escucho conectan con mis emociones. Entonces, en esa parte yo pensé, ¿por qué me voy a limitar? a decir lo que me gusta para poder encajar en algún grupo social o para poder caerle bien a alguien, ¿no? Creo que esta parte no, no está bien. Y podría este poner otro ejemplo en esta parte del amor propio. Eh, contar una experiencia amorosa que me pasó hace poco. Eh, Creo que inicialmente cuando comenzamos una relación todo va de maravilla, todo va súper bien, súper padre. Pero bueno, ¿no? Pasa el tiempo, pasamos muchas etapas y claro, ¿no? Al inicio, por ejemplo, a mí esta persona me hizo sentir maravillosamente, ¿no? Al principio. Pero bueno, pasaron sucesos en su vida que no comentaré porque fueron muy, fuente, muy fuertes para esta persona. Pero quiero puntualizar que yo traté de ayudar, traté de estar ahí... Eh, pero en algún punto dejé de verme a mí misma para ver su bienestar. Y yo ni siquiera me di cuenta que yo misma que yo misma me estaba descuidando, ¿saben? Hasta que un buen día eh, pues me comencé, a des, me comencé a sentir totalmente diferente. Esta persona me comenzó a, a tratar de una manera totalmente distinta. Comencé a desconfiar que había pasado algo, no sé, o sea... Había pasado algo previamente que me hizo desconfiar mucho de esta persona. Pero después, eh, yendo a terapia y pasando por todo este proceso, me di cuenta que no desconfiaba de esta persona. De quien estaba desconfiando era de mí misma. Y fue ahí cuando me di cuenta que mi amor propio bajó muchísimo. Todo lo que yo había trabajado tan duro todos los días para poder desarrollarlo y para poder sentirme bien, ahí me di cuenta que ya no estaba. Entonces me comencé a comparar, me comencé a ver mal a mí misma en el espejo, tanto físicamente como internamente. Y la verdad es que yo sabía que había algo mal. O sea, yo sabía que en esta relación que yo tenía había algo mal, ¿no? Pero me aferré porque pensé que estaba siendo egoísta y, y bueno, ¿no? En cierto punto me di cuenta que yo no fui capaz de perdonar ni olvidar. Y eso me estaba haciendo muchísimo daño emocionalmente y psicológicamente. Ya no era la misma persona, eh, ya no era la misma Pamela, que, que se sentía bien con sus físicos, que se sentía bien como, como era yo internamente. ¿no? Y muchas veces esta persona eh, me hacía sentir muy culpable por todo lo que había pasado, y esta persona comenzó, como ya lo dije, a ser totalmente diferente. Me veía muy diferente como me veía un inicio. Eh, pero creo que después de, de pasar por un proceso, eh, pude, después de terminar de esa relación, pude comprender que esa persona estaba peleando con sus propios demonios. Y yo también pero lo estaba haciendo de una manera muy incorrecta, porque también le estaba dando yo a esa persona mis demonios, y esa persona también me estaba transmitiendo a mí sus demonios. Entonces, ahí me di cuenta que que mi autoestima, que mi amor propio y mi autoestima bajaron muchísimo, porque yo ya no sabía ni qué onda conmigo. Eh, yo ya no me sentía bien. Yo sentía que que no podía desarrollarme bien en este en, en esta relación y simplemente me aferré porque al principio yo me sentía muy bien y dije, a lo mejor esto puede volver a pasar, ¿no? Pero me descuidé muchísimo. Eh, algo que quiero decirles es que, por ejemplo, en esta relación en la que estaba, esta persona me dijo muchas veces muchas veces que merecía a alguien mejor en mi vida. O sea, siempre me dijo, mereces a alguien muchísimo mejor en tu vida. Mereces mucho más. Pero yo nunca quise escuchar realmente lo que me decía esta persona, ¿no? En el trasfondo de lo que me decía. Porque yo estaba cegada. Y, bueno, en esta parte creo que ir a terapia me ayudó de una manera grandiosa. Y me di cuenta de muchísimas cosas. Y me di cuenta que sí, chicos y chicas, ojo. Si alguien les dice que mereces a alguien mejor, es cierto. Mereces a alguien mejor, mereces a alguien que vea el valor en sí mismo para que sepa lo que puede aportarte a ti y a tu relación. O sea, llevar la relación mano a mano contigo. Eh, yo en esta relación traté de ayudar, pero quien se tenía que ayudar, quien tenía que hacer el trabajo interno, Tenía que ser esta persona y no lo hizo, por muchas cuestiones. Eh, a lo que quiero llegar con esto es que yo no me puse en primer lugar para poder ayudar a alguien más que no me estaba pidiendo ayuda. Y ese fue un error porque siempre lo más importante es uno mismo y no descuidarse uno mismo. De eso se trata el amor propio de rascar dentro de ti, de ver qué es lo que está pasando, de ver qué es lo que quieres, de ver qué es lo que realmente estás buscando en tu vida, de conocerte realmente a ti como persona, qué es lo que sí te gusta, qué es lo que no te gusta. Pero no todos estamos dispuestos a cuestionar esta realidad, ¿saben? Eh, ¿Cómo podemos trabajar en nuestro amor propio? ¿no? Eh, bueno, creo que lo primero que nada, eh, tener o desarrollar el amor propio. No es como que me doy un plazo de tiempo de tres meses y ya en este tiempo voy a tener el mejor amor propio del mundo. ¿no? O sea, no, 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 no. no. Esto, esta parte no es así. El amor propio es un trabajo de todos los días. O sea, el amor propio es un trabajo desde que me levanto hasta que me acuesto, ¿no? Eh, lo que podemos hacer para comenzar con este amor propio en Baby Steps es comenzar con afirmaciones positivas todos los días hacia nosotros mismos. O sea, creo que eh, yo, por ejemplo, me levanto y, y a veces me veo en el espejo y digo, wow o sea, me levanté con unas greñas, cañón, pero me vi bonita. Traigo el corte que quiero, traigo eh, este tinte de cabello que tanto me gusta. Me gustan mucho mis ojos. Hoy se me ven muy bonitos mis labios. Hoy se me ven muy, muy bonita mi, mi cara, mi, mi piel, etc. ¿no? Eh, podemos comenzar a hacer estas afirmaciones positivas y creo que también es muy importante cuidarnos, cuidarnos físicamente, darnos nuestro tiempo, dan, darnos un time out de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, eh, consentirnos, hacer algo que nos gusta, tener un date con nosotros mismos, es algo muy bueno. Eh, a mí siempre me ha gustado ir a comer sola. Yo viví un tiempo en Estados Unidos y cuando me iba a comer sola, me iba a, a tomar un postre, a comer un postre o tomar una cerveza o simplemente salir a leer a la biblioteca o cualquier cosa. Era un me time y me gustaba mucho esa, esa parte. Me gustaba mucho de repente llegar a mi casa, hacerme una copa de vino, ver mi película favorita y olvidarme y desconectarme del mundo porque sabía que yo me estaba dando ese amor y me estaba consintiendo a mí misma, ¿no? Eh, también algo muy importante creo que es hablar de nuestras inseguridades y complejos con nuestra red de apoyo. Con nuestra red de apoyo me refiero a con nuestros amigos, con nuestra familia, en la persona que más confiemos, hablar de todo esto. Y aceptarlos, en algún momento aceptarlos. Yo les puedo compartir que anteriormente no me gustaban mis estrías. Tengo unas estrías en las piernas y no me gustaban. Yo decía, ay no, o sea, no me gustan. Pero no se lo decía a nadie hasta que yo se los comencé a platicar con mis amigas y comencé a ver que no era yo la única, que muchas personas tenían estrías. Y también a amigos, hombres me decían, ¿cómo crees, Pam? O sea, yo también tengo, o hasta me enseñaban, ¿no? Y ahora, lo que yo quiero más de mi cuerpo son mis estrías. Me las quiero tatuar, es más, y algún día lo voy a hacer. Eh, creo que cuidarnos físicamente también es algo muy importante. Con lo que comemos, haciéndonos ejercicio, este, en esta parte que les decía, cuidarnos nuestra piel, por ejemplo etcétera. Yo sé que a todos nos gusta comer chatarritas y luego nos gusta estar todo el día acostados en la cama, viendo la tele, viendo una serie, escuchando música, etcétera. Pero el ejercicio es algo muy padre porque libera muchísimas cosas en ti. Eh, comer sano no nada más lo vamos a ver como en nuestro físico, sino lo vamos a ver en nuestra salud. Vamos a ver que a lo mejor si tenemos triglicéridos, colesterol alto o el azúcar alta, teniendo esta dieta balanceada y ejercicio, pues vamos a comenzar a sentirnos mejor y aparte no nos vamos a sentir tan culpables cuando comamos. Este, Esta es una parte muy buena. Eh, haciendo pequeños cambios en nuestra vida, eh, haciendo estos cambios en nuestros hábitos diarios, por así decirlo, con eso siempre es muy bueno comenzar. O sea, con cosas muy pequeñas. Agarren una libretita y pongan qué es lo que quieren hacer un lunes. Póngase tres cosas que quieren hacer en un lunes, por ejemplo, comenzando por, por esta parte de uno mismo, pero de, de nosotros, o sea, de, de ustedes hacia ustedes mismos. ¿Qué quieren hacer con ustedes? no eh, Transformen sus inseguridades en unas metas de mejora. Siempre rodense de, de gente positiva que les deja huella. Dejen a un lado a la gente que no les deja nada bueno o a la gente que solamente les hace daño. Soltar esa parte es muy importante. Eh, soltar a esas personas que son tóxicas en tu vida y que no te ayudan en lo más mínimo es muy importante porque no te van a retener en tu proceso. Reflexionar sobre lo que tenemos. Creo que es muy importante reflexionar sobre lo que tenemos. No, no lo que no tenemos, lo que tenemos en este momento. Reflexionar sobre todo en lo bueno que has conseguido en tu vida. Establecer límites también es algo muy importante. Establecer límites con la gente, establecer límites contigo mismo, eh, saber qué es lo que estás dispuesto a... a no sé cómo decirlo, saber lo que estás dispuesto a aceptar de la demás gente, aceptar de ti mismo, esa es la parte de establecer límites. También aprender a decir que no, es establecer límites. No porque siempre hayas sido una persona bien buena onda y que a todo dices que sí, vas a... Dejar que esto pase, ¿no? Establece límites y decir que no también es bueno y también te ayuda a tu crecimiento personal, te ayuda a tu, a tu amor propio. Vive con intención en tu vida. Ten, es, ten al menos una intención en tu vida, como una, una pequeña meta, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, mi intención ahorita es bajar de peso... Pero no porque me quiera ver totalmente bien físicamente, sino por algo más de salud. Y también por, por verme a un espejo y por yo chulearme cañón. Por quererme con todo esto que tengo y que no tengo y aceptar que a veces va a haber algo que pueda conseguir y hay algo que no pueda conseguir. Y eso está bien. Eso va a estar totalmente bien. Y algo creo que muy importante, sumamente importante en este proceso de amor propio. Pongan muchísima atención. ¿eh? Esto es algo que también vamos a hablar más adelante. Pero se los quiero decir en esta parte porque tenemos que hacerlo. De todo lo que te haya pasado en la vida, de todo lo, lo desagradable, de todo lo malo que haya pasado en la vida, siempre perdónense a ustedes mismos. Siempre, antes que a alguien más, se tienen que perdonar. Para poder comenzar este amor propio, para poder empezar a trabajar este amor propio, nos necesitamos perdonar. Y no va a ser algo que hagamos hoy nada más, ¿no? Hoy yo, Pamela, me perdono por hacer esto. No, va a ser algo que va a ser diario. Hoy, mañana, pasado mañana, me voy a perdonar por esto y esto y esto. Afirmaciones. Eh, este es un trabajo largo, es un trabajo duro de desarrollar. Y se trabaja en el amor propio todos los días. Hoy les puedo compartir que hace unos tres meses no tenía el amor propio como lo tengo ahora. Me estoy dando cuenta que llevo un, un proceso, si, es, si ha sido algo tedioso, si ha dolido, pero me estoy queriendo y amando como no tienen una idea y creo que eso es lo más padre y lo más bonito y quiero que se queden con eso háganlo tener ese amor propio es lo más perdón, pero es lo más chingón del mundo está muy padre y para poder desarrollarlo y si creen que ustedes no pueden hacerlo si ven que que les cuesta un poco de trabajo, ahí es cuando yo les digo, y siempre les recomiendo, vayan a, te a terapia. Ayúdense. Si ven que lo están haciendo bien en algún punto y se, y se quedan atorados en algo, o hay alguna piedrita, bueno, voy con alguien que sepa especialmente de eso y voy a que me ayude. Eh, esto fue todo por el día de hoy por el episodio de hoy espero que les haya gustado mucho soy Pamela Gamboa y nos vemos en el siguiente episodio de Apapacha tu mente bye